Hola, buenos días. Dios, Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanas clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? De los padres verdaderos, los padres de cielos nos están dando la comida diaria, la comida diaria espiritual. Entonces, cuando nosotros recibimos la comida diaria espiritual, el pan de cada día espiritual, cuando nosotros escuchamos y recibimos y escuchamos la palabra, hasta que el mundo se convierta, hasta que la palabra se convierta en carne, nosotros tenemos que escucharla continuamente. Hasta que la palabra se convierta en carne. ¿Y cómo, cómo es que la, la, la palabra se convierte en carne? Vamos a hablar de eso. Pero primero vamos a leer, vamos, vamos, quiero mencionar el contenido de la palabra de nuestra madre verdadera, que es al otro lado de la mesa en todo el mundo. Vamos a invitar a escuchar la hermosa voz de Hebel y Hani, por favor. Una imagen titila débilmente en mi memoria, una imagen como un resplandor de la luz del sol que el rocío refleja en el pasto. Estaba sentada a la mesa frente a mi esposo justo después de nuestras bodas sagradas. Él contempló con el corazón abrumado de Dios. Parecía como si una cascada de lágrimas fuera a estallar de sus ojos. Esa experiencia, los dos sentados en una mesita para comer, recorriendo el camino de Hyo Jong frente a Dios, se repitió muchas veces en nuestra senda como los padres verdaderos. Conversábamos con tranquilidad sentados a la mesa, uno enfrente del otro, durante los tres años que comimos solo cebada hervida, y cuando apenas teníamos tiempo para recuperar el aliento durante las giras visitando uno o más países en un día. Estábamos agradecidos por todo, y todo era fuente de felicidad. Para mí, el festival anual de compartir los platos favoritos de los párvados es como sentarme a la mesa con todas las familias bendecidas. Las familias bendecidas son los hijos verdaderos del linaje del cielo, a quien mi esposo y yo les hemos dado nacimiento a través de nuestro abrazo emotivo. Fueron llamados para el cielo, entonces solo las llamo familias bendecidas elegidas. El Padre verdadero y yo nos sentaremos eternamente a la mesa de esas familias bendecidas elegidas. Nunca olvidaremos, ni siquiera por un momento, las lágrimas intensas de nuestros innumerables hijos, emparados de sudor, mientras soporta soportaban luchas solitarias por la voluntad de Dios. Mi único pesada acerca del festival de compartir los platos favoritos de los padres verdaderos es que no puedo en persona poner una comida deliciosa ante cada uno de mis amados hijos del mundo y sentarme a la mesa frente a ellos. En diciembre de 2019, tuve ese sentimiento sentada a la mesa frente al profeta Samuel Rabadé. Recién había llegado a Johannesburgo para conducir la ceremonia de bendición para 200.000 personas. Nuestro avión aterrizó en medio de una intensa lluvia. Madre verdadera ha dicho, las familias bendecidas 
son verdaderos hijos del linaje del cielo, a quienes mi esposo y yo hemos dado a la luz. Dado, hemos dado a luz a través de nuestro abrazo lloroso. Son llamados por el cielo, así que los, llama, los llamo familias bendecidas elegidas. Las familias bendecidas es el linaje son del linaje del cielo, al que los padres verdaderos dieron a luz. Las familias bendecidas son los primeros frutos de la conversión del linaje de un siervo al linaje de la familia real de Dios. Wow. ¿Usted puede imaginar esto? El Padre Celestial esperó, 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 esperó para poder ver su propio linaje. La bendición significa el qué? que nosotros podemos convertirnos en el linaje directo de Dios. Entonces, para, para, poder, para poder dar la bendición, ¿cuánto nuestro padre verdadero, nuestra madre verdadero, pagaron un precio y pelearon con Satanás? Finalmente, nuestros padres verdaderos tuvieron la autoridad de dar la bendición a los seres humanos. Por eso es que cada familia bendecida son los representantes de todos los antepasados y son los representantes del mundo. Por eso es cuando los padres verdaderos piensan que en sus propios hijos bendecidos el primer fruto, son el primer fruto después de que los padres celestiales tuvieran que ir por tanto sufrimiento. Por eso es que las familias bendecidas son tan preciosas. El padre verdadero el padre verdadero eh, y la, la madre dijo el padre verdadero y yo nos, sentare, nos sentaremos a la, al otro lado de la mesa de las familias bendecidas elegidas por siempre yo todavía recuerdo y os repito una y otra vez el padre verdadero dijo él dijo ¿saben lo que significa la familia bendecida? usted sabe sabe, sabe qué es lo que yo yo sabe lo que yo pienso de mis familias bendecidas. Él dijo que, que la, bendici la bendición viene de los padres verdaderos. Y los padres verdaderos dice, él, él dijo que las familias bendecidas, no importa el qué, yo tengo que ser responsable por ellos, por siempre. Ellos son... Son del linaje de, directo de Dios. No importa el que pase, tengo que ser responsable por ellos por siempre. Todos los que han recibido la bendición, tengo que protegerles por siempre. No importa el que, voy a nutrirlos por siempre. No importa lo que pase, no importa qué pecados haya. Inclusive cada familia bendecida cometa pecado. Por supuesto, me enfado y, y, y me enfado mucho y me, y, me, me, y, me, y me enojo con ellos, pero los perdono. Tengo que perdonarles. Tengo, te, tengo que darles otra oportunidad para que ellos puedan volver. El Padre ha dicho, todos los que han recibido la bendición, no importa el qué, qué tipo de persona eres, pecado o no pecado, el Padre ha dicho, yo seré responsable por ellos por siempre. El Padre ha dicho, no, puede, no, no olvidemos ni por un momento las intensas lágrimas y el sudor 
de, 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 de que nuestros innumerables eh, han, han derramado y han soportado luchas solitarias por el bien de la voluntad del mundo y de la voluntad de Dios, nunca lo olvidaré. Nunca, nunca lo olvidaré. Dios y los padres verdaderos nunca olvidarán su contribución a la voluntad de Dios. Dios y los padres verdaderos son nuestros padres eternos. Los padres quieren retribuir diez veces, cien veces, inclusive mil veces, por lo que sus hijos han contribuido para sus padres. Por lo tanto, nunca te arrepientas de lo que has contribuido a la voluntad de Dios. Lo único es que no importa cuán cansado o duro esté el camino, no traiciones a los padres verdaderos. Esto es lo más importante. Si traiciones a los padres verdaderos, eso realmente va a herir el corazón de Dios y va a herir, va a herir el corazón de los padres verdaderos. Y a veces nuestra vida de fe está para arriba y para abajo, hay cosas en nuestro nivel está muy bajo, pero una cosa, no importa el qué, no importa cuán difícil sea, aunque tu corazón esté realmente cansado y vas al fondo del fondo, en el fondo, en la línea de fondo, no traiciones a los padres verdaderos. Mientras tú mantengas esa relación con los padres verdaderos, un día, con certeza, tú te recuperarás. Continuemos. Cuando caminé, cuando entré a la sala del aeropuerto, me sentí tan feliz de encontrarme con el profeta Rabedé, quien es como un hijo para mí. En cuanto me vio, dijo, madre, deseaba tanto verla. Bienvenida a nuestro en Sudáfrica. El profeta Rabedé, vestido con la ropa tradicional sudafricana, me dio la bienvenida con una inclinación, expresando su corazón de respeto y humildad, y me ofreció un ramo de flores rojas que había preparado con cuidado. Lo estaba acompañando un gran grupo de jóvenes y estudiantes de la Iglesia de la Revelación de Dios, quienes me saludaron efusivamente justo allí, en el salón del aeropuerto. Me ofrecieron una interpretación especial a capela de una canción maravillosa cuya letra dice La Madre Verdera vino hoy para bendecir a Sudáfrica y a toda África. Cuando dije, está lloviendo hoy. Escuché que la lluvia se considera una gran bendición en África. Mis palabras fueron recibidas con fuertes ovaciones y gritos de, del profeta Radebe, los líderes juveniles y los estudiantes. Gracias, Jebelijani. Hoy día, para las palabras de nuestro Padre, deberíamos asistir a Dios como nuestro sujeto compañero en nuestra vida diaria. Yo recientemente he hablado de lo que significa el servicio, lo que significa el atender. Vamos a leer las palabras del Padre. Debemos asistir a Dios como nuestro sujeto compañero en nuestra vida diaria. Para asistir a Dios, necesitamos comenzar colocándolo en medio de nuestro corazón y mente, y luego llegar a ser completamente uno con él en nuestro cuerpo. Sin hacerlo, no hay manera de que liquidemos el mundo del diablo. Es por eso que de, eh, vemos este tiempo como la edad de la asistencia, la edad en el que estamos justificados por la asistencia. 
nos, nos salvamos a través de la asistencia. Dios no es un Dios distante en el cielo. Debemos asistir a Dios como nuestro compañero, sujeto compañero en nuestra vida diaria. ¿Cómo asistimos a Dios? Al usar la ley de la iniciación, debemos destre, desentrañar todas las circunstancias dolorosas y penosas de, que Dios ha soportado a lo largo de las edades de la historia. Gracias, Gebelijani. El, el Padre verdadero ha dicho, para poder asistir a Dios necesitamos comenzar colocándolo en el medio de nuestro corazón y mente y luego convertirnos completamente en uno con Él en nuestro cuerpo. Sin embargo, no hay forma, sin hacer esto, no hay forma de que liquidemos el mundo satánico. Por lo tanto, debemos atender nuestra mente con nuestra mente a Dios y a nuestro cuerpo como el templo de Dios. Esto es muy importante. Dios no es solamente un, Dios, un ser que, está, que trasciende. Dios, Dios no está tan lejos como... La, 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 la actitud más importante es que tenemos que tratar a nuestro corazón original, nuestra mente original como el corazón de Dios y hacer de nuestro cuerpo el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el, es el, el, el hogar de Dios, es el templo de Dios, es el lugar donde Dios está con nosotros. El, la manera, la forma de asistir nuestra mente a Dios es el secreto para hacer el, que nuestro cuerpo y en mente en uno. Por eso es que debemos que vemos este tiempo como la, la edad de la asistencia, la edad en la que debemos justificarnos por la asistencia. Nos salvamos a través de la asistencia. Dios no es un Dios distante en el cielo. Mis hermanos y hermanas, hasta ahora muchas religiones han pensado que Dios es simplemente un ser trascendente, un ser distante que nunca se puede encontrar conmigo. Lo asombroso del cristianismo es que llama a Dios el Padre. Y en eh, la primera de Corintios 3, eh, 16, 17, muy claramente se menciona, todos ustedes ciertamente saben que son el templo de Dios y que su espíritu vive en ustedes. Juntos, son el santo templo de Dios y Dios destruirá a cualquiera que destruya su templo. Sin embargo, el hecho es que los padres verdaderos no solo llamaron a Dios Padre, sino que mencionaron el corazón, las circunstancias y los deseos de Dios. Es el hecho de que hemos descubierto cuán miserable y triste Dios es y es un descubrimiento verdaderamente notable que Dios y los seres humanos son vistos tan inseparables como la relación entre la mente y el cuerpo de los seres humanos. Por eso es que el movimiento de unificación tiene un estándar muy alto como religión. Hay, ha habido muchísimas religiones hasta ahora, pero, pero la relación entre Dios y los seres humanos ha sido, ha sido muy lejana simplemente como Dios un, Dios, un ser, un ser trascendente y que, como que es difícil alcanzarle pero cuando nosotros enfatizamos que Dios es todopoderoso, trascendente trascendente, omnisciente, omnipresente entonces claro, parece que no tiene nada que ver conmigo solamente 
la relación de maestro y siervo. ¿Por qué Jesús es tan grandioso? Hasta ahora nadie ha llamado a Dios. Él es mi Padre. Esto es el cristianismo. A, a través del cristianismo tiene este estándar. Porque llama a Dios mi Padre. Esto es increíble. También Jesús dijo, nuestro cuerpo es el templo de Dios. El templo de Dios. Y, y el Espíritu de Dios vive en mi corazón. Esto es maravilloso realmente. Y Dios no... No es un ser trascendente y nada más. No es que está tan lejos. Dios está conmigo en mi corazón. Y mi cuerpo es el templo de Dios. Ese es realmente increíble. Es increíble esta guía realmente. Entonces, si nosotros solo pensamos que Dios es como el creador absoluto y un Dios, y un, y un, y un Dios trascendental... Entonces Dios no puede encontrar ninguna conexión emocional entre, 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 entre yo y Él. Sin embargo, debemos saber que Dios es trascendente y como Padre de los seres humanos, está eternamente presente en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos asistirle a Dios como nuestro sujeto compañero en nuestra vida diaria. ¿Cómo le servimos? ¿Cómo le asistimos? Ese es el problema. No solamente creer en Dios, no solamente confiar en Dios... Tenemos que servirle a Dios cada segundo, cada momento, cada hora, cada día, entre mi corazón. Ese es el, la asistencia a Dios. Para, para, al usar la ley de indemnización, debemos desentrañar todas las circunstancias dolorosas y penosas que Dios ha tenido que soportar a lo largo de la historia. Continuemos. Establecer el estándar de justicia. Dios cree y obra y vive presente. Si vivimos con el mismo estándar, entonces crearemos un ambiente donde Satanás no puede intervenir en nuestra vida. Aunque podamos estar dentro del reino de Satanás, si establecemos el estándar de justicia que crea un ambiente donde podamos estar con Dios, entonces Satanás se retirará. Eso no significa que la asistencia a la era del testamento completo sea lo único que permanecerá después de que la era del antiguo testamento pa eh, pasada en los hechos y la era del nuevo testamento basada en la fe hayan pasado Di en, gracias Dios cree, obra y vive presente si vivimos con el mismo estándar entonces crearemos un ambiente donde Satanás no puede intervenir en nuestra vida más. ¿Cómo podría Satanás acusar de asistir a Dios en una vida diaria durante 24 horas? Tratando a mi mente, tratando a mi corazón, que es Dios mismo. Y atender, asistir, atender a mi, a mi naturaleza original, es, escuchar mi propia voz original y... Atender a mi mente como el corazón y la mente de Dios. Esa es realmente la atención real. 
Por eso es que nosotros debemos ente a, a servir a nuestra mente original y a nuestro corazón original muy bien. No solamente mi corazón, no solamente mi mente. Trátelo como Dios mismo. Esta es la mejor manera de confortar, uh, fi eh, fi de controlar inclusive nuestro cuerpo físico, nuestros deseos físicos. Mientras yo respete a mi mente original, mientras yo obedezca a mi mente original, esta es la mejor manera de realmente controlar nuestro cuerpo físico. Y el Padre también, algo que el Padre dice muy importante aquí, esto no significa que la asistencia a la era del testamento completo sea lo único que permanecerá después de que la era del Antiguo Testamento basada en hechos y la era del Nuevo Testamento basada en la fe haya pasado. Tenemos que entender este punto muy claramente. La era del Chongilguk no es la era del Antiguo Testamento, la era del Nuevo Testamento y la era del Testamento completo, sino la finalización de todo. La era del Chongilguk es la era de la finalización de la fe, la finalización de las de las de, de, de las acertidades y la finalización de la asistencia. Ahora vivimos en la era del Chongilguk, que es la era la era del Chongilguk que todo debe ser completado en esta era, centrado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Completo Testamento, tenemos que completarlo todo. No se ignora nada. Tenemos, tenemos, que, tenemos que tener fe. Tenemos, tenemos que completar ese fundamento de fe. Tenemos que servir. Todo tenemos que completarlo. Centrado en la era del de Chongilguk. Por eso es que tenemos que tener fe absoluta. Tenemos que tener tenemos que tener amor absoluto, obediencia absoluta. Esta era es la era de el Chongilguk. Todo debe ser completado en esta era. Hoy día para el Ministerio de los Jóvenes, esto es muy, muy importante. La última vez mencioné un poquito esto, pero voy a, a mencionar esto con muchísimos detalles. Este contenido es muy importante. Por favor, les pido que puedan poner, pongan atención y puedan y la última vez lo mencioné, pero voy a mencionar esto con más detalle, ¿ok? El nivel donde la palabra se convierte en carne. ¿Cómo Dios, cómo es que, cómo es que Dios se convierte en carne? Es lo que Jesús está hablando. ¿Cuál, cuál es el propósito de aprender la palabra de Dios? La palabra de Dios es la, el amor de Dios. El, la palabra de Dios es el corazón de Dios. Entonces... Entonces, en este, entonces, ¿cómo es que esto puede convertirse en carne? Este es el problema siempre. Nosotros recibimos la palabra siempre y, de, y nos inspiramos y después nos perdemos y otra vez volvemos. Y entonces, ¿cuál es el nivel donde la palabra se convierte en carne? Ay, ese es el... Este es el propósito por el cual nosotros estudiamos la palabra. Hay, hay, hay niveles. La fe que se cree por la comprensión racional de la palabra se llama fe conceptual. La fe conceptual se forma cuando recibimos la palabra solo intelectualmente. 
cualquier ser humano pasa primero por esta creencia ideológica. El siguiente nivel es el nivel de la fe consciente. La fe consciente busca ser continuamente consciente de lo que ha realizado. Cuando tú te inspiras con la palabra de Dios y continuamente estás consciente que qué es lo que te has realizado, ah, tengo que hacer esto, tengo que practicar esta otro, entonces recuerdas a tu mente siempre, por eso es que continuamente eh, eh, elevamos nuestra conciencia. El tercer nivel es pasar por la fe habitual. La fe habitual se forma repitiendo lo que uno cree que es correcto. Por eso es que cuando tú aprendes algo, cuando tú estás inspirado y, 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 y aceptas uh, de alguna manera inter, y, y eres bastante racional, de una manera intelectual, ok, te inspiras con eso, entonces, ah, tengo que practicar esto, entonces, entonces te vuelves, claro, más, más consciente. Y entonces el tercero, empiezas a practicar día a día, y repitas una y otra vez, y una vez, y otra vez. Entonces ese hábito, que el mal hábito daña la vida religiosa de uno, pero el buen hábito fortalece la fe al repetir el hábito una y otra vez. Ese es hábito. Por lo tanto, cosas como levantarse temprano, eh, a, a estar aquí en la devoción matinal, hacer la oración, tener una vida de gratitud. Estos son hábitos muy, muy buenos. Entonces, y hago ejercicios todos los días, no importa cuánto ocupado esté. Porque tener buena salud es bueno. Una, una mala salud no es bueno. Eso es lo que tener una fe habitual. Entonces, una, un, un buen hábito de fe siempre es bueno. El cuarto, el cuarto nivel después de pasar por la fe habitual es finalmente vivir la palabra y hacer crecer el espíritu y formar nuestros propios cuerpos espirituales. A medida que la palabra es recibida en nuestros espíritus, el cuerpo espiritual se cultiva en el corazón. Aunque el propósito de la vida de fe es recibir la palabra intelectualmente, ser activamente consciente de ella y repetirla hasta que se convierta en un buen hábito, hasta que alcance el nivel de experimentar de manera sincera, la mayoría de las personas se detienen en el camino. Y ese es el problema. Ahí está el problema. Eh, muchas unos se quedan en el primer nivel otros avanzan al segundo nivel y alcanzan al tercer nivel y de repente se paran y porque se quedan en la, en, en, en la fe habitual y no alcanzan el nivel del corazón entonces la, la palabra no se puede convertir en carne porque se queda en el medio mi fe en qué en qué en qué nivel se ha parado mi fe en el, en, el, en el fe del entendimiento, en el fe de la conciencia. Es solamente reconocer conscientemente que esto es verdad y tú tratas de practicarlo y después te quedas en ese, en ese nivel habitual. Y el problema es que 
no alcanza el, el nivel del corazón. Y esa es nuestra limitación. Mucha gente se detiene eh, de saber, se detiene en saber, deja de saber consciente y se queda atrapada en los hábitos. De esta manera, la providencia se prolonga y la palabra no alcanza el nivel del corazón en esencia y la palabra no se convierte en carne. Y ese es el problema, mis hermanos y hermanas. Una vez que te has dado cuenta de que la palabra, debes asumir la responsabilidad de lo que has realizado y actuar. Es difícil ponerlo en práctica físicamente, pero una vez que te das cuenta, tienes que repetirlo en acción. La ceremonia religiosa es difícil de aceptar y gustar al principio, pero a medida, a medida que lo repites, gradualmente te vuelves más genuino y lo experimentas en tu corazón. Al principio dices, ay, no quiero el servicio dominical, ay, no quiero hacer quien ve, no quiero hacer el juramento familiar, no quiero ir a la devoción matinal. Al principio siempre es difícil y las, eh, atender a las ceremonias, hacerlas y atender alguna cosa no es fácil pero eh, siempre siga su mente original siga siempre la palabra de Dios y repítalo una y otra vez y ponga su mayor sincera corazón entonces conéctelo con su corazón original y toque su corazón y conmueva su corazón entonces la palabra se convertiría en carne. Sin tocar el corazón, ¿por qué no puede convertirse en carne? Las acciones sinceras son mostradas por la palabra y trata todo con un corazón verdadero y sincero. ¿Cuál es la mejor manera para que se convierta la palabra en carne. Cuando tú te inspiras por la palabra de Dios y por supuesto tomas acción, ¿y cómo tú continúas tomando acción? ¿Con qué tipo de actitud? El, la, mayor, lo, la, la, la actitud más importante es poner tu mayor sinceridad. Realmente sinceridad. Y siempre buscar, siempre pensar, centrado en el punto de vista del corazón. Esa es la misión. Si solamente, eh, solamente lo entiendes, eh, entonces fácilmente lo, lo te olvidas. Y lo practicas por uno, dos meses, entonces lo haces un hábito y después, y no lo conectas con el corazón, también te vas a parar en el camino. Tú vas al servicio dominical por obligación. Ah, alguien va a dar el servicio, de mi, el servicio dominical, pero no vas en tu corazón. Entonces se mantiene, solamente se mantiene en una tradición externa, en, en una obligación externa. Eh, eh, cantar, hacer, cantar las canciones sagradas, inclusive cuando tú cantas. Pero no toca tu corazón. No sabes cómo utilizar tu corazón. No cuando, 
cuando nosotros hacemos cada mañana el juramento el juramento familiar solamente de manera habitual, de manera intelectual o de, de manera de una manera conceptual y no utilizas tu corazón. Cuando tú recitas el juramento de la familia cada mañana, siempre toca mi corazón. Este es el propósito de mi vida. El juramento de la familia lo es todo. Cuando tú, cuando tú cantas una canción sagrada y toca tu corazón, toca tu alma y vuelve a tu corazón, pero por causa de la obligación, entonces de, de manera externa lo sigo, pero no se conecta con el corazón. Ahí está la razón por la cual, por qué la palabra de Dios no se convierte en carne. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la mejor manera para que la, la palabra se convierta en carne? Siempre tienes que, que relacionarte y reflexionar en el corazón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo utilizar el corazón? No hay otra manera. Poner tu mayor sinceridad. Realmente sincero. Cuando yo recito el juramento de la familia con todo mi corazón sincero y quiero sentir en el corazón. Cuando yo trato a las personas con mi mayor sinceridad, quiero tratarle bien, quiero servirle bien, quiero atenderle bien. Por eso es que la mejor manera para que la palabra se vuelva carne tiene que utilizar su corazón. La mayor sinceridad. El nivel donde la palabra se convierte en carne, vamos a, a, a resumir. Voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, cuando usted cuando usted se encuentra con alguien que habla que habla fácil fácilmente, usted no solamente piensa, usted no, no simplemente se da cuenta de que eh, es posible es posible eh, hablar, sino que también usted cuando usted cuando usted cuando usted saluda a una persona tiene que también eh, tiene que realmente mostrarle su respeto y simplemente se inclina. Pero como usted, porque usted se encuentra con una persona Bel, usted se inclina, cuando usted inclina su cabeza, usted tiene el corazón también, usted realmente tiene ese respeto del corazón, o usted respeta porque simplemente su, su Abel, o sistem sistemáticamente usted está más alto y simplemente se inclina sin realmente inclinar su corazón, entonces no tendrá sentido. No solamente las personas mayores, sino con todos. Sin utilizar el corazón, sin ese sincero respeto, no tendrá sentido ninguno. Entonces, entonces en este tipo de persona la palabra no podrá ser carne. Incluso cuando cantas un himno, eh, cantas desde tu corazón es diferente de cantar solo si tú no cantas desde tu corazón fácilmente se convertirá en una mera forma cuando cantas con un corazón genuino y derramas tu corazón un, un corazón realmente y derramas realmente ese corazón realmente te estimulas de esa manera por eso cómo cómo estimular el corazón ese es el problema si no sigue estimular mi corazón, entonces la palabra de Dios nunca se convertirá en carne. Cuando yo trato con algo, 
si lo hago con sinceridad y derramo mi devoción, me vuelvo más precioso. Por lo tanto, debemos actuar sobre lo que hemos realizado a través de la palabra. Si tomo dominio sobre mí mismo con lo que he realizado por la palabra, mi corazón alcanzará el nivel del corazón y la palabra se convertirá en carne. Esto es muy claro realmente, mis hermanos y hermanas. Vamos a, a resumir el nivel donde, donde la palabra se convierte en carne. Primero es que una, una fe conceptual, todos sin excepción, tenemos que pasar por ese nivel, eh, la fe conceptual. La, la, racionalmente lo entendemos, intelectualmente lo entendemos, sin, sin, el intele, sin, sin, el sin el entendimiento, ¿cómo voy a conocer el principio divino? ¿Cómo voy a conocer la palabra? Todos debemos pasar por este nivel, eh, la fe conceptual. Y segundo, la fe consciente. Tenemos que ser conscientes todo el tiempo, eh, o oh, esto es bueno, o oh, te inspiras. Tengo que practicar. Tienes que ser consciente continuamente. Y después, cuando tú te sientes consciente, entonces tomas acción y, 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 y empiezas a, a crear buenos hábitos y practicas uno, dos días, una semana, un mes, un, siete meses, todas las cosas. Tienes una, una, una buena fe, una fe habitual. Entonces se vuelve un buen hábito. Y no, número cuatro, alcanzar la fe eh, del corazón. Entonces, entonces la palabra se convierte en carne. Muchas gracias.